0: Je oh,
1: braque.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous, êtes, vous écoutez Radio Brac sur Radio Boomerang 89.7 FM et c'est notre quatrième et dernière émission de cette troisième média du collège Lucie Brac de Tourcoing. Pour cette première saison, nous sommes en direct et en public de la maison des associations de Tourcoing et nos rédacteurs en chef du jour sont Laura et Thibault. Vous souhaitez, je crois, commencer cette émission par un nuage de mots. Physique. Origine, accent,
3: religion,
4: différence, insulte, handicap, noir, harcèlement, blanc, racisme, moquerie, homme, femme, égalité. Pourquoi ce nuage de mots
3: Eh bien Marjolaine, parce que tous ces mots ont un rapport particulier avec les discriminations, qui est le terme de notre émission du jour. Mais au fait, Laura, qu'est-ce que c'est une discrimination
4: D'après le dictionnaire Larousse, la discrimination est, je cite, « Une action d'isoler et de traiter différemment » certains individus ou un groupe entier par rapport aux autres. On parle par exemple de discrimination sociale entre les riches et les pauvres. D'ailleurs, de quelle discrimination allons-nous parler durant notre émission
3: Nous parlerons du handicap avec le reportage de Stécie, Corentin et Emric sur le CC foot. Nous allons voir qu'il est possible d'exercer sa passion même avec un handicap lourd.
4: Avec Dominique Sopo, président de SOS Racisme, et Dominique Deltour qui représente le MRAP, nous verrons comment les asso des associations luttent contre les discriminations raciales. C'est tu sais ce que ça veut dire Thibault le MRAP
3: Bien sûr Laura, le MRAP c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Nous parlerons aussi d'égalité homme-femme avec Rania et Elise qui nous parleront d'une grande dame.
4: Oui Thibault, cette grande dame c'est Olym Olympe de Gouges. Plus de 200 ans après sa mort, nous verrons qu'il reste beaucoup à faire. Au cours de notre émission, nous retrouverons bien sûr nos chroniques habituelles comme le coup de cœur littéraire de Yacine et la chronique musicale en partenariat avec le Grand Mix.
3: Une chronique musicale un peu spéciale, Laura, puisque nous sommes allés ce dimanche au Grand Mix pour aller voir The Lemon Twings faire son concert. Pop Rock, ce sont deux jeunes Américains. Mais Idir, Valentin et Anthony vont nous en parler un peu plus tout à l'heure.
2: Merci Laura et Thibault pour ce programme encore très riche. Avant d'accueillir notre premier invité, Dominique Sopo, nous accueillons un invité surprise, on va dire, mais qui nous accueille. Vous êtes le directeur de la Maison des associations, Denis Dallouin. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous allez nous présenter très rapidement la Maison des associations de Tourcoing, mais aussi nous dire en quoi euh, ce thème des discriminations euh, vous concerne.
5: Oui, donc ben, bienvenue à, à Radio Aubrac et Radio Boomerang dans les locaux de la MDA de Tourcoing. On est ravis d'accueillir cette émission ici en direct. Donc la Maison des associations de Tourcoing est une association elle-même. Hein, C'est un conseil d'administration de bénévoles qui... Qui, qui donne ses orientations, donc euh, des orientations d'appui de, de, aux associations, d'accompagnement, de formation des bénévoles. Et effectivement, sur cette question des discriminations, depuis plusieurs années, la Maison des associations anime un réseau d'acteurs euh, locaux de lutte euh, contre les discriminations, un collectif d'associations tourquinoises euh, qui est sur ces, sur ces questions de discrimination, qui monte des événements, des formations, et donc la MDA est tête de réseau ici sur le secteur de Tourcoing autour de ces questions de discrimination.
2: Merci beaucoup de nous accueillir, merci d'être avec nous pour ce direct de cette dernière émission de cette saison de Radio Brac. et donc maintenant jingle invité. Interview. Radio. Et pour débuter cette émission, donc un premier invité qui est prévu sur notre conducteur, c'est Dominique Sopo. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Je vous laisse, C'est pas moi qui pose les questions, je vous laisse entre les mains de nos jeunes intervieweurs, Maxime Idir et Redouane.
6: Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Un grand merci d'être venu aujourd'hui pour cette interview. Aujourd'hui, vous êtes le président de SOS Racisme et j'ai deux petites questions à vous poser. Quel âge aviez-vous quand, quand le mouvement a été créé et quels sont vos euh, souvenirs précis de cette création
7: Alors, quand le mouvement a été créé, j'avais euh, 8 ans, euh, parce que c'était en 1984, donc j'étais euh, à l'école primaire. Et euh, les souvenirs que j'ai de cette euh, période c'est que c'est une période qui était marquée par des choses très angoissantes qui étaient les actes racistes, et notamment à l'époque des crimes racistes, notamment envers les personnes d'origine maghrébine, et le fait qu'en France, eh bien, il y a des gens qui se sont levés régulièrement, et notamment à cette époque, pour dire leur dégoût de cette, de cette situation, de ces injustices, de ces meurtres qui pouvaient exister. Et donc ce sont des souvenirs euh, positif, puisque lorsque les gens se mobilisent pour favoriser la fraternité et l'égalité, on ne peut qu'en être satisfait.
0: À quel moment vous avez décidé de rejoindre l'association SOS Racisme et est-ce que justement c'est parce que vous-même vous avez été victime de discrimination
7: Alors moi j'ai rejoint euh, SOS Racisme. Alors moi je suis de, je suis n'avalencienne. J'ai fait toutes mes études à Valenciennes. C'est quand je suis arrivé à Paris euh, après le bac euh, que j'ai rejoint SOS Racisme. Euh, je ne peux pas dire que personnellement euh, j'ai été victime euh, fortement de racisme. Évidemment lorsque l'on est euh, puisque ça ne se voit pas à la radio mais je suis un peu coloré puisque euh, ma mère est blanche mais mon père est noir euh, ce qui euh, donne un teint particulier euh, et donc évidemment j'ai déjà eu des remarques racistes, y compris dans le cadre scolaire lorsque j'étais à l'école, ou des enseignants dont je me souviens qui n'étaient pas très sympathiques vis-à-vis -vis des personnes d'origine maghrébine et africaine. Mais je dois dire que comme j'étais un bon élève, c'est assez protecteur d'être ainsi. Donc ce qui fait que je me suis engagé, c'est le fait que j'ai toujours été révolté par les injustices et que les injustices qui sont fondées sur la couleur de peau, sur le pays de naissance, mon père, lui, est né à l'étranger, il est né au Togo, sont des choses, d'abord, qui sont des choses extrêmement bêtes, qui peuvent mener à des grandes violences, et qu'il est quand même important de faire en sorte que nous soyons dans une société qui permet à chacun de s'épanouir, de mener tout ce qu'il a mené dans sa vie sans être gêné par euh, des haineux, par euh, parfois des abrutis, par des violents par des gens qui utilisent euh, des euh, arguments totalement euh, ahurissants pour empêcher les gens de progresser dans la vie.
0: À quel âge vous vous êtes engagé
7: Alors de fait euh, après le bac donc c'est après mes 18 ans. Donc euh, quand j'étais euh, à euh, dans les études supérieures.
5: Depuis quelques années, la parole raciste se libère en France. Cela veut-il dire que le racisme est de plus en plus élevé Et si oui, euh, N'est-ce pas déprimant pour le
7: président du SOS Racisme Alors quand on milite, il ne faut pas être déprimé, sinon il faut arrêter de militer. Euh, quand on milite, c'est qu'on est enthousiaste et qu'on pense que de toute façon, à la fin, le combat, il est victorieux. C'est vrai que depuis quelques années, il y a une parole raciste qui euh, s'est euh, li... enfin, à nouveau libérée, euh, je dois dire, euh, notamment dans les médias. Nous on a était amené à faire condamner certaines personnalités comme eric Zemmour par exemple, qui a tenu à de multiples reprises des propos racistes, on voit aussi des responsables politiques ou des intellectuels qui ont des discours extrêmement agressifs vis-à-vis -vis des populations d'origine maghrébine ou subsaharienne ceci étant il ne faut pas se laisser impressionner par ce type de propos je dois dire que paradoxalement il y a certes des propos racistes plus nombreux, mais quand on interroge les Français euh, sur, les, sur plusieurs années, on se rend compte qu'en réalité, euh, il y a aussi une tolérance de plus en plus grande. Euh, donc ça peut paraître paradoxal, parce qu'il y a en même temps des propos plus nombreux, et en même temps des personnes euh, qui, de plus en plus nombreuses en France, euh, disent qu'il n'y a pas de problème avec les personnes d'une autre origine euh, que, euh, que la leur. Donc il faut aussi voir les points positifs. Ne pas se laisser impressionner. Aujourd'hui, ce qui serait déprimant à la rigueur, c'est que ceux qui sont racistes sont ceux qui crient le plus fort. Mais c'est pas parce qu'ils crient le plus fort qu'ils sont les plus nombreux. Et donc il faut aussi que ceux qui ne le sont pas s'expriment davantage pour dire à cela en fait, on ne vous laissera pas dire et ce n'est pas vous qui allez configurer la société de demain. La société de demain, elle appartient à la jeunesse et la jeunesse dans ce pays, elle est métissée, elle est mélangée, euh, elle n'a pas envie d'être mise dans des cases ethniques, religieuses ou je ne sais quoi d'autre, elle a envie de vivre tout simplement. Donc il faut aussi que les jeunes crient, euh, mais pas des cris de haine, des cris de fraternité.
0: Il y a quelques mois, justement, vous avez fait une exposition ici à la Maison des Associations euh, est-ce que vous avez d'autres modes d'action ouais, Et aussi, tout à l'heure, vous nous parlez, vous êtes engagé à partir de 18 ans, mais est-ce qu'il y a une place pour les moins de 18 ans dans votre
7: association Alors, il y a une place, bien évidemment, pour les moins de 18 ans dans notre association, euh, d'autant plus qu'on intervient beaucoup en milieu scolaire, et qu'on euh, demande souvent euh, aux jeunes, qu'ils soient en collège ou en lycée, aussi de monter des événements, euh, de prendre des initiatives pour euh, discuter entre eux, des questions de racisme, de discrimination, de fraternité, etc. Donc euh, il y a une place pour tout le monde à partir du moment où on a envie, où on s'interroge sur ces questions et où on a envie eh bien d'aller vers plus de fraternité. Donc il y a euh, une place par ce biais-là pour les moins de 18 ans. Euh, il y a des militants de SOS Racisme qui sont euh, au lycée, par exemple, et qui sont membres donc, de l'association. Donc, nous intervenons, je disais, à travers le, les interventions avec les jeunes dans le milieu scolaire. Nous intervenons également à travers le droit, puisque tout à l'heure, je disais, en parlant d'Éric Zemmour, qu'on l'avait fait condamner pour ses propos racistes et discriminatoires envers les Noirs, les Arabes, les musulmans. Il faut le dire qu'il a une palette assez large de gens à cibler, manifestement, ce monsieur. Et donc, nous intervenons aussi, grâce au droit, devant les tribunaux, pour faire condamner ceux qui tiennent des propos racistes ou ceux qui discriminent. On a déjà fait condamner des grandes entreprises euh, qui euh, ont fait des discriminations, par exemple, à l'emploi, qui refusaient d'embaucher des personnes parce qu'elles étaient noires, euh, un exemple euh, parmi d'autres. Et le droit ici, eh bien ça montre aussi qu'en France, il y a des lois qui protègent contre le racisme, contre les discriminations. Et ces lois, eh bien, il faut les utiliser, il faut les faire connaître et il faut montrer à ceux qui seraient tentés de tenir des propos racistes ou d'avoir des pratiques discriminatoires, eh bien, euh, que le prix peut en être lourd. Et c'est pour ça que nous menons ces euh, procès qui, au-delà de la condamnation des personnes qui sont poursuivies, donnent aussi un message à l'ensemble de la société sur le fait qu'il y a des façons de se comporter en société et que la France... C'est quand même un pays qui est fondé très fortement sur la question de l'égalité.
6: Euh, on va revenir un peu sur la politique. Euh, on est en pleine campagne présidentielle. Euh, sans prendre parti, quel conseil enfin, Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux 11 candidats
7: Alors aux 11 candidats, je ne suis pas sûr d'avoir envie de parler aux 11 candidats. En tout cas, il y a déjà une candidate à qui je n'ai pas envie de parler, mais je ne prends pas position. Euh, <rire> comme il n'y a que deux femmes qui sont candidates à la présidentielle, ça laissera un petit suspense. Euh, mais euh, ce que j'ai envie de dire aux candidats, euh, de façon générale, c'est que on est dans un pays qui aujourd'hui est dans des tensions très fortes. On le voit à travers euh, les questions de terrorisme, comment elles peuvent, être, euh, elles peuvent créer des angoisses, elles peuvent créer des peurs. Euh, il y a des questions de discrimination qui ne sont pas réglées. Euh, il y a des problèmes avec les quartiers populaires qui sont euh, traités quand même souvent euh, de façon très défavorable. Et que lorsque l'on prétend diriger la France, eh bien, il faut que ces thèmes ils soient abordés de telle sorte à élever le débat à faire en sorte eh bien, que les tensions qui existent dans la société soient combattues. Euh, je regrette souvent que dans le débat politique, il y ait toute une série de personnages qui euh, utilisent euh, les difficultés que l'on peut avoir, les tensions qui existent, pour euh, eh bien, euh, euh, jouer sur la peur des gens, jouer sur les tensions, jouer sur les oppositions. Lorsque l'on prétend être président de la République d'un pays comme la France, il faut commencer par être digne de ce qu'est la philosophie profonde de ce pays, qui est un pays, encore une fois, fondé sur l'égalité, fondé sur la fraternité. C'est d'ailleurs dans la devise républicaine. Et donc euh, un peu de hauteur, un peu de dignité, un peu de fraternité dans les débats euh, et un peu de réponse sur ces sujets. Moi, je suis très étonné, par exemple, que dans cette campagne, on parle très peu des problèmes de racisme. On parle très oui. peu des problèmes de discrimination. Or, ça renvoie à des problèmes que des millions et des millions de personnes rencontrent. Alors moi, en tant que président de SOS Racisme, c'est les populations d'origine immigrée, mais dans cette émission, vous parlerez du handicap, vous parlez de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont des questions qui euh, concernent beaucoup, beaucoup de personnes.
6: Est-ce que hier, vous avez regardé euh, sur BFM TV... Euh, le le grand, enfin, le grand euh, débat
7: Alors, j'ai regardé une partie du grand débat, puisque avant, j'étais euh, à Drancy, euh, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, pour euh, une, euh, une initiative avec euh, une association qui œuvre dans les quartiers euh, populaires euh, à Drancy, et qui s'appelle Changeons de regard, qui est une très belle association. Euh, et donc après, oui, j'ai regardé euh, le débat.
6: Et vous avez regardé qui, plus précisément
7: bah, je regardais ce que me montraient les caméras, hein. on n'a pas, pas, euh, pas tellement le choix. Euh, je regarde plus précisément, ou j'écoute plus précisément, ceux dont je sais qu'ils ont une chance d'être élus euh, président euh, de la République, puisque bon, il faut quand même savoir euh, à quelle sauce euh, on va être mangé euh, après le mois de mai.
2: Idiot.
0: Euh, — C'est pour savoir, au premier débat, il y avait eu quand même un, un petit débat sur le contrôle aux faciès. Est-ce que vous le dénoncez, ce contrôle aux faciès ?— bah,
7: euh, Heureusement qu'on le dénonce. Sinon, on ne serait pas SOS Racisme. Le contrôle aux faciès, c'est-à-dire le fait de contrôler les gens parce qu'ils auraient telle ou telle euh, couleur de peau, puisque ici, le contrôle au faciès, c'est le fait que la police contrôlerait davantage les Noirs et les Arabes. Euh, c'est une réalité qui est euh, extrêmement euh, violente euh, à vivre. Euh, ça concerne notamment plutôt les garçons qui ont un certain âge. On veut dire que c'est plutôt quand on a entre 15 et 30 ans qu'on est très concerné par, euh, par ce type de pratique. Donc nous le dénonçons euh, et nous demandons euh, d'ailleurs euh, que lorsque les personnes sont contrôlées, on leur remette un ticket pour dire pourquoi elles ont été contrôlées, sur quelle base légale elles ont été contrôlées et quels sont les recours qu'elles peuvent formuler si elles pensent que le contrôle a été discriminatoire. Euh, et nous demandons aussi que dans la police, il y ait davantage de formation euh, sur la question des préjugés que peuvent avoir euh, les policiers, comme n'importe quelle autre personne, sur euh, des populations en particulier, qui les pousseraient à contrôler davantage des personnes qui seraient vues comme étant euh, délinquantes euh, plus facilement que le reste de la euh, population. Donc ça fait très longtemps qu'on dénonce euh, le contrôle au faciès. Euh, il existe toujours... Ce que nous réclamons n'a toujours pas été mis en place, donc nous continuerons à le réclamer, puisque nous sommes des gens endurants.
2: Vous l'avez dit, euh, dans cette campagne, on parle très peu de discrimination. Vous les avez interpellés, ces candidats
7: Non, enfin, comment dire... Euh, le, le problème avec euh, les candidats à la présidentielle, c'est que les interpellations, en fait... Euh, quand on interpelle des candidats pendant l'élection présidentielle, ils répondent tous ce qu'on a envie d'entendre... Donc ils diront « Oui, oui, c'est vrai, ce n'est pas bien les discriminations ». Je constate juste que trop souvent, une fois que les élections sont passées, euh, eh bien euh, ça filoute un peu euh, et que euh, les promesses, euh, qui sont toujours un peu vagues, ne sont pas mises en place. Donc je pense qu'au-delà de l'élection, il faut aller voter parce que les choix qui sont proposés sont extrêmement différents selon les différents candidats, mais il faut bien voir que c'est au-delà aussi de l'élection présidentielle que les choses se jouent, c'est qu'elle est aussi la capacité de la société, sur la durée, à créer du rapport de force pour imposer des thèmes dans le débat public. Donc je pense qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur l'élection présidentielle, mais aussi comment, encore une fois, voilà, on crée du rapport de force, comment on interpelle dans la durée pour faire en sorte que les promesses... Euh, aussi belle soit-elle, ne soit pas oubliée euh, pendant euh, le quinquennat.
3: Redouane. Une dernière
5: question. Comment imaginez-vous SOS Racisme dans 20 ans Quelles sont vos craintes, vos espoirs pour l'avenir
7: Alors, j'allais dire, dans l'idéal, euh, j'imaginerais que SOS Racisme n'aurait plus besoin d'exister. Ce serait sans doute la situation la plus euh, sympathique. Euh, puisque si on pouvait se dire qu ne, que dans 20 ans il n'y aurait plus de racisme et d'antisémitisme euh, qu'il n'y aurait plus de discrimination on n'aurait plus besoin, on n'aurait plus de raison d'être et ce serait très bien ceci étant, malheureusement, c'est pas tout à fait euh, comme ça que ça se passe les questions de racisme, d'antisémitisme, de discrimination euh, c'est des choses qui sont très très longues à, à, à régler ben, j'espère que dans 20 ans euh, SOS Racisme aura rencontré beaucoup de victoires et euh, créera une dynamique pour aller vraiment de façon lourde, de façon massive, vers davantage d'égalité dans la société, même si, encore une fois, beaucoup de chemin a été parcouru, mais il y a encore beaucoup à parcourir notamment pour les nouvelles générations.
2: Merci Dominique Sopo, je rappelle que vous êtes donc le président de SOS racisme et rappeler que vous avez accepté cette invitation et que vous venez directement de Paris. Donc merci à, tout à vous.
7: Fait. Merci.
2: Nous allons continuer de parler de discrimination raciale tout à l'heure avec le regard de notre deuxième invité Dominique Deltour, président honoraire du MRAP, mais tout de suite une nouvelle élève nous rejoint sur le plateau pour annoncer le prochain reportage.
4: Oui, Marjolaine, nous avons demandé à Anaï, élève de 4 e 8, de venir nous présenter le reportage suivant. Pour deux raisons. Raison numéro 1, Anaï est en 4 e et l'année prochaine, elle fera partie de la nouvelle 3ème média. Et raison
3: numéro 2, Anaï était avec nous ce samedi 18 mars pour une sortie à Paris qu'elle va nous raconter. À toi Anaï.
8: Euh, merci Thibault. Et oui, samedi 18 mars avec quelques élèves de la 3 e média et euh, des élèves du lycée Gambetta, dont des membres de l'association des explorateurs euh, de l'engagement, et aussi des, des enfants de 6 à 12 ans de la MJC du Virolois, nous sommes partis à Paris dans le cadre d'une sortie organisée par la maison des associations de nos Et quel était le programme de cette sortie à Le matin, nous étions au siège de SOS Racisme pour parler plus en détail de leur objectif et de l'engagement en général, après un pique-nique dans leurs locaux, nous sommes allés ensuite visiter la cité de l'immigration avec un guide, puisque Dominique Sopo, ici présent, président de l'association euh, SES Racisme, nous a gentiment accompagnés. Il nous a par exemple expliqué la signification de la gigantesque sculpture qui orne la façade de ce musée.
7: C'est bon Tout le monde entend Tout le monde ouais. entend Oui donc, je suis Dominique Sopo, président de SOS Racisme, donc euh, d'abord, euh, bienvenue euh, à tous. Euh, on était très heureux de vous accueillir euh, ce matin. Alors ici, on est euh, au palais de la Porte Dorée, comme écrit sur euh, la porte. Alors ici, c'est un palais qui a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale. Et d'ailleurs, au début, euh, ça a été le musée des colonies, hein, puisque, peut-être que vous ne savez pas, mais en 1931, il y a eu une grande exposition coloniale où la France mettait en avant ses colonies, la richesse de ses colonies et le fait qu'elle était une grande puissance coloniale. Et là, la façade, donc là, vous avez un palais qui est, pour ceux qui connaissent un peu l'art, c'est de l'art déco qui date de l'entre-deux-guerres, donc 1931, entre les deux guerres. Là, la façade, vous voyez au centre, il y a une personne, une femme. A votre avis, ça représente quoi Est-ce que quelqu'un pourrait dire ce que ça représente, cette femme au milieu une femme, oui, ça c'est sûr. Une déesse. Alors ça représente un pays, c'est la France. C'est ce qu'on appelle une allégorie, c'est comment on représente un pays ou une idée à travers un personnage. Vous connaissez peut-être l'allégorie de la justice, où c'est une femme avec les yeux bandés euh, qui, euh, euh, comment dire, qui représente la justice. Donc là, c'est l'allégorie de la France. Vous remarquerez que si vous regardez toute la fresque, là, tous les bas-reliefs, c'est le seul personnage que l'on voit de face totalement. Et en fait, de chaque côté, ça représente quoi, à votre avis, de chaque côté Les colonies. Les colonies. Alors, quelle partie Alors, à droite, ça représente quoi, à votre avis Les personnages sont très représentatifs, hein, ici. Donc là, c'est l'Asie que vous voyez à droite. Donc, on voit avec les chapeaux qui sont censés bien représenter euh, les Asiatiques. Et à gauche L'Afrique. L'Afrique, effectivement. Là aussi, avec des personnages avec des traits très quasiment caricaturaux. Et vous remarquerez que les, tous les personnages ont leur regard tourné vers la France. Hein, donc ici, c'est vraiment quelque chose de très colonial. C'est comment la France eh bien, est regardée par le monde entier comme étant la puissance qui va amener la civilisation euh, à ses peuples. Hein, donc euh, voilà. Cet endroit a été ensuite le musée des colonies, pendant très longtemps, quand la France était une puissance coloniale. Et euh, plusieurs dizaines d'années plus tard, il a été décidé d'en faire la cité euh, nationale de l'histoire de l'immigration.
0: Euh,
9: ce que je disais en bas, c'est que ce musée, il va ouvrir en 2007. Euh, C'était euh, une nécessité qui avait été ressentie en France de créer ce musée pour revaloriser l'histoire de l'immigration en France. Donc là, on va revenir sur ces 200 ans d'immigration en France. Alors évidemment, on ne va pas tout voir. Ce qui est intéressant dans ce parcours, donc qui s'appelle Repère, c'est qu'on ne va pas le faire de manière chronologique. L'idée, c'est de suivre le parcours d'une personne qui va émigrer en France. Je reviens donc sur l'immigration. Euh, comme je vous disais, elle a commencé en France il y a environ 200 ans et elle commence donc à la environ euh, en 1890. Est-ce que vous savez euh, quelles sont les premières euh, populations à venir euh, émigrer en France A votre avis, en termes de nationalité, qui est-ce que ça pourrait être Les Italiens. Les Italiens, alors pas, ce ne sont, sont pas les premiers. Les tout premiers, ce sont les Belges. Les Belges, euh, parce que bah, c'est un pays qui est frontalier avec la France. Euh, c'est la famine euh, en Belgique à ce moment-là. Et donc, euh, ils viennent en France, notamment dans le nord de la France, pour travailler dans les mines. Toutes ces vagues d'immigration-là dont je vais vous parler, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est une immigration qui est organisée. Elle est organisée par la France, par le gouvernement, par le patronat qui a besoin de main-d'oeuvre. On est... Euh, on facilite les choses pour qu'ils viennent s'installer parce qu'on a besoin d'eux euh, et on ne les laisse pas aller où ils veulent. Hein. Donc euh, on cible les endroits en France où on a besoin, euh, besoin d'eux. Donc les Belges dans un premier temps. Il va y avoir les Anglais aussi, euh, notamment des ingénieurs pour euh, venir pour la construction des chemins de fer. Ensuite on va avoir les Italiens. Euh, les Italiens à partir de 1901 euh, qui va être la plus grosse communauté immigrée, jusque dans les années 1960, ça va être la première nationalité immigrée, et il y a une exposition qui va commencer dans une semaine vraiment sur la question de l'immigration italienne, parce qu'elle a été très importante en France. Euh, après les Italiens, on a les Espagnols, hein, suivis des Portugais, et après, depuis les années 70, on a effectivement les pays euh, de l'Afrique subsaharienne du Maghreb. Et aujourd'hui, on parle encore de nouvelles vagues d'immigration. Et voilà, comment ça s'est constitué, constitué au fur et à mesure.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Brac sur Radio Boomerang 89.7 FM et en direct de la maison des associations de Tourcoing. Thibault, quel est le programme maintenant
3: Maintenant, Marjolaine, nous allons accueillir Stécie, Corentin et Emmerich pour parler du c -C Foot. Corentin, c'est à toi. Et Stécie, te rappelles-tu de la séance c -C Foot avec Monsieur Couron, notre prof de sport
4: non, je ne m'en rappelle pas, car j'étais absente ce jour-là. Pouvez-vous m'expliquer en quelques mots ce que c'est que le Cécifoot
5: Foot Le Cécifoot, Foot, c'est du football, mais pour les personnes malvoyantes.
4: Tu veux dire aveugle, Emmerick
5: Non, pas forcément. Il peut y avoir des personnes qui
3: ne voient que d'un œil.
4: Et qu'avez-vous fait pendant le cours avec l'association Cécifoot
3: Foot Pendant la première demi-heure, ils nous ont expliqué ce qu'était l'association, quand elle est née et avec quel objectif. Puis nous sommes allés au gymnase. Michael, l'entraîneur, nous a expliqué les règles. Ensuite, ils nous ont mis un bandeau noir sur les yeux et on a joué.
10: Et ce n'était pas trop dur
3: Non, ça va, mais le mieux, c'est que tu écoutes notre reportage.
10: Tu vas voir la droite, non
3: Je n'ai jamais testé ce... ce jeu.
10: Cours, 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 cours,
5: cours J'ai pensé que c'était une belle expérience, en plus, euh, comme c'était à l'aveugle et ben bah moi ça ça m'a plu parce que j'ai jamais fait ça et mon ma classe aussi et on a fait une belle expérience on a aimé tout et aussi c'était très très galère parce qu'on entendait plusieurs voix aussi notre guide qui était derrière le pôle, derrière les buts et qui nous disait quel poteau axe c'est pour tirer à droite à gauche devant alors euh voilà c'était très très dur mais bien amusant
11: Attends, droit, pourquoi c'est moi qui T'inquiète, droit, <rire> droit
5: Devant hein. de vous, me vous, vous avez qu'un Monsieur.
11: Petit stress de Pierre en attendant oui, la balle oui, oui, oui. de Monsieur Courion. Direct...
3: <rire> <rire> Et... <Ouais. rire>
1: on est, on existe depuis euh, 2014. Michael
12: Doranci, coach de l'équipe Cécifoot de l'AS Violaine.
1: On a créé notre association de donc de handisport. De ces six foot en particulier. Pour vraiment résumer comment est venue un petit peu cette aventure, un peu comme aujourd'hui, on a organisé chez nous une sensibilisation, comme vous faites aujourd'hui, où on a parlé de ces six foot, où on a montré ce que c'était aux dirigeants, aux éducateurs, aux joueurs de notre club. Et en fait, ce jour-là, on a Alan, qui avait 16 ans à l'époque, qui était encore lycéen, qui est donc non-voyant, et qui rêvait de faire du sport et du foot, parce que c'est un, un fan de, de football, et il n'y avait aucun, aucune structure qui pouvait l'accueillir dans le secteur où il habitait donc euh, voilà euh, c'est Alain un petit peu qui a été euh, au départ et au le déclic de cette aventure et on, on s'est dit, il existe du cécifoot, du foot qui est adapté pour les personnes non voyantes ou déficientes visuelles et voilà, on, on est parti comme ça, on a fait les premiers entraînements en octobre 2014 avec euh, deux joueurs et moi le coach euh, puis un petit peu à la fois, on a eu un joueur de plus, un gardien, euh, deux, un, 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 un quatrième joueur, un cinquième joueur. Et aujourd'hui, on a sept joueurs. Et on va participer pour la première fois euh, cette saison au championnat de France euh, et à la Coupe de France de ces six foot. Voilà, donc ce qui va nous amener également, et surtout eux les amener, à se déplacer à Toulouse, à Nantes, au Havre, à Paris, euh, à Strasbourg... Pour faire des matchs de ceci-foot avec donc les 7 ou 8 autres équipes qu'il y a en France. Donc, déjà un peu de. Pour refaire un peu d'histoire, la création du, du ceci-foot, ça, ça a été créé en, en Grande-Bretagne et surtout après, a été développé au en Brésil. Euh, ensuite, c'est l'Espagne, au niveau européen, c'est l'Espagne qui a un petit peu montré la voie dans les années 80. Et en France, le, le ceci-foot, ça a été vraiment lancé à Saint-Mondé, en région parisienne. C'est eux qui, ont, qui sont un peu les précurseurs du c -C foot Et c'était dans, dans les années 80 déjà. Et puis ensuite, euh, ça s'est uniformisé. Il y a eu des règlements qui se sont mis en place. Euh, voilà, chaque, chaque nation s'est rassemblée pour, pour faire un règlement vraiment euh, uniforme. Et c'est devenu paralympique, euh, sport paralympique aux Jeux d'Athènes en 2004. La France, pour la petite histoire, a été en 2012 finaliste des Jeux paralympiques. Donc c'était contre le Brésil et on avait perdu malheureusement en finale. Alors au niveau des chiffres, il faut compter entre 250 et 300 licenciés. Alors dans les deux catégories, il y a la catégorie B1, c'est les non-voyants. Donc nous c'est une équipe de, de, de classée en non-voyants. Et il existe également une autre catégorie B2-B3 pour les malvoyants. Alors en France, pour les chiffres, il y a à peu près 3, un peu plus de 3 millions de personnes qui sont déficientes visuelles. Il faut savoir qu'ils n'ont pas un sixième sens, donc il faut utiliser les sens qui existent. Et ils compensent bah, par l'ouïe, l'odorat et le toucher, forcément par les autres sens. Donc, le premier exercice, simplement, ça va être d'aller amener le ballon à la, à la colonne qui est en face de vous. Donc ici, la colonne qui est en face de vous, c'est là-bas, le numéro 25. C'est comment son prénom Redouane. Redouane. Ouais, mais laisse ton masque, laisse ton masque, Édouard. Voilà, on va t'amener le ballon dans les pieds, d'accord On conduit de balle. Une fois que tu vas avoir le ballon dans les bah pieds, bon tu vas Moi, en fait,
13: je suis un, un, un peu un compétiteur dans l'âme, donc que, euh, je bon fais beaucoup de, de, de courses à pied aussi, de, coup, de vélo. Bruno, joueur
5: dans l'équipe
13: foot Et c'est en faisant une course à pied que euh, mon entraîneur, Michael, m'a envoyé un email et m'a proposé d'intégrer l'équipe de Foot. Donc, euh, je faisais de, du football euh, étant plus jeune euh, dans, dans des clubs. Et puis, ben, une fois qu'il m'a donné l'occasion de pouvoir euh, faire un entraînement de foot, euh, j'ai tout de suite accroché et j'aime la, la compétition et l'aventure. C'est pour ça que Michael m'a donné le feu vert pour rentrer dans, dans le club. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je, je me donne les moyens pour essayer de pousser le club. À, comme je dis souvent, et ça les fait rigoler. Mais moi, je vise le, de gagner le trophée de la Coupe de France. Donc... Euh, <rire> voilà je fais ça par passion aussi euh, parce que en fait pour vous expliquer un peu j'ai un ami qui, qui aimait énormément le foot qui est malheureusement décédé au jeu. il y a il y a pas si longtemps que ça il s'est toujours battu euh, par rapport à sa maladie et même qu'il était malade il faisait quand même du football euh, moi comme je vous expliquais ça fait euh, ça fait pas très longtemps que, que j'ai perdu la vue je suis rentré dans une grosse période où j'avais plus envie de rien et puis ben, du jour au lendemain je me suis dit « Allez, il faut que il faut que je me ressaisisse et je suis retourné dans la voie du, du sport et puis euh, voilà maintenant pourquoi vas -y, vas -y. je suis au club de, de foot et je fais d'autres défis vas -y, vas -y, vas -y. derrière le foot.
11: »« Vas-y, t'inquiète Allez, avance Avance, t'inquiète pas, il n'y a personne !» Avance pas trop vite quand même. Hein. Boy, boy. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, voilà. Là, tu peux tirer.
4: Le ah, Brac, l'émission de la troisième média sur Radio Boomerang, toujours en direct de la MDA de Tourcoing. Idir, Valentin et Anthony nous ont rejoints en plateau pour parler d'un jeune groupe américain qui monte. Ce dimanche 2 avril, avec quelques élèves de 3e, nous sommes allés au concert de The Lemon
0: Twigs au Grand Mix. The Lemon Twigs, littéralement, ça veut dire brindis de citron. Le groupe est composé de deux jeunes frères américains, Brian et Michael, âgés de 20 et 21 ans. Première chose qui étonne,
1: leur style musical. Et oui oui, c'est comme, comme si les Beatles avaient rencontré David Bowie. Ils jouent à fond, ils jouent à
5: fond sur la nostalgie des années 1970 à 1990, donc pas du tout de leur, de leur génération et de la note non plus d'ailleurs.
0: C'est vrai que ce n'est pas de la note parce que moi je n'avais jamais écouté ce style de musique mais j'ai pourtant adoré le concert. Et vous savez pourquoi Car la deuxième chose qui étonne c'est que ce groupe a une présence de malades sur scène. Surtout l'un des frères qui ajoute un zeste de folie pendant le concert. Et toi Valentin c'est ton style musical, non
1: Oui, j'aime bien ce style de musique car, selon moi, la musique est plus travaillée et les textes ne parlent pas systématiquement de, des problèmes de société. Dans la chanson que l'on va écouter, qui s'intitule « This World », on alterne des moments de balade dignes des Beatles et des
11: moments de rock plus survoltés dignes du groupe Queen. Anthony, tu as été marqué
1: par l'ambiance de ce concert
5: Oui, l'ambiance du concert était excellente. Il y avait un vrai échange entre les musiciens et le public. La preuve, le grand mix s'affichait complet, alors que le groupe n'a que quelques mois d'existence. T'imagines Valentin Et puis le concert est monté en puissance. C'est même devenu complètement déjanté quand les deux frères ont échangé leur place et que le plus dingue a pris le micro. Idir, tu peux nous dire combien y avait-il de personnes sur scène et quels étaient leurs rôles
0: Alors sur scène, on pouvait retrouver quatre personnes. On avait les deux frères qui étaient... L'un à la guitare, l'autre à la batterie, puis en plein milieu du, du concert, comme tu l'avais dit, ils ont échangé de place. On avait aussi un clavier et une bassiste qui, qui était un peu, on dirait, à l'écart parce qu'elle ne réagissait pas, elle ne souriait pas. C'était un peu étrange comme rôle. Et je voudrais aussi euh, attirer l'attention sur le style vestimentaire d'un des deux frères. Alors qui montre les influences justement de ce groupe parce que le frère, qui est donc le plus déjanté, avait un style androgyne. Il portait une chemise jaune fluo, un gros badge un gros badge de George Harrison des Beatles, des talons, il mettait du maquillage. Et ce style vestimentaire, qui est dans la tradition du glam rock, faisait penser à des chanteurs qu'on connaît comme Freddie Mercury du groupe Queen ou encore David Bowie. Assez parlé, parlé on, on vous invite à mâchouiller avec, avec nous une, une brindille de citron.
2: c'était le groupe The Lemon Twix qui interprétait These Words alors j'avais vu leur tête sur une photo et je ne connaissais pas bah, c'est plutôt sympathique merci donc à Idir, Valentin et Anthony pour leur chronique et cette pause musicale et on va poursuivre cette émission sur Radio Boomerang 89.7 FM en direct de la maison des associations de Tourcoing pour Radio Brac, Avec un deuxième invité de cette émission spéciale sur les discriminations, président honoraire du MRAP. Bonjour Dominique Deltour. Je vous laisse avec Vanille et El Hachmi pour cette interview. Bonjour.
12: Bonjour Monsieur Deltour. Thibault nous a dit tout à l'heure ce que signifiait le, le sigle du MRAP. Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Pouvez-vous nous en dire plus sur les actions et les missions de ce mouvement
14: Alors, le, le MRAP, euh, d'abord, est né en 1949. C'est déjà une, un vieux mouvement <rire> euh, qui a été fondé donc par des résistants euh, de, contre, les, contre les, les nazis et le fascisme. La plupart étaient issus, d'ailleurs, des portées, des camps de concentration. Euh, très vite euh, le combat s'est engagé pour euh, en effet euh, la lutte contre les discriminations contre l'antisémitisme euh, et puis euh, vers les années 70 ça a évolué vers le, toute, la lutte contre toutes les formes de racisme le mrap intervient euh, sur plusieurs euh, champs d'intervention le juridique euh, comme beaucoup d'autres associations, nous sommes euh, fort heureusement en capacité de, de pouvoir nous porter partie civile dans de nombreux procès contre des auteurs ou d'actes de, de, racistes ou, de, ou qui tiennent des propos racistes, euh, notamment euh, contre, en effet, ça a déjà été évoqué, contre M. Zemmour, euh, contre M. Papon, ancien préfet de police, contre M. Hortefeux, ancien ministre, qui, à l'époque, ont été condamnés pour des propos racistes grâce à l'intervention de nos juristes de MRAP. Nous intervenons essentiellement aussi sur tout ce qui est, on appelle l'éducation. Nous sommes organisme d'éducation populaire. Et nous intervenons dans les lycées, dans les collèges, dans euh, les MJC également et autres milieux associatifs pour euh, monter des projets avec euh, les élèves, avec euh, les animateurs sociaux euh, donc euh, permettant de, de, de faire euh, comment dirais-je de faire découvrir la richesse multiculturelle de notre pays et surtout de mettre en avant le fait que aujourd'hui nous sommes un des pays, le pays d'Europe qui a la chance d'avoir une loi antiraciste, celle de juillet 1972, qui définit le racisme non pas comme une opinion, mais bien comme un délit. Donc nous intervenons essentiellement auprès des collèges sur des formes avec des outils pédagogiques pour un peu ouvrir les consciences et permettre donc aux jeunes de découvrir, en, en, découvrir pardon, en effet, cette richesse multiculturelle qu'ils rencontrent tous les jours dans leur classe, dans leur quartier, tout simplement.
11: Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre ce mouvement et quel est votre rôle précis au sein du MRAP Et au fait, une question me vient, ça veut dire quoi, président honoraire
14: Président honoraire parce que dans le mandat précédent, j'étais un des coprésidents nationaux du MRAP, c'est-à-dire nous avons une présidence collégiale. Nous avons actuellement trois présidents et les membres qui ont été co-présidents, co -président, sont présidents honoraires. Euh, alors pourquoi je suis rentré au MRAP D'abord parce que je suis un très vieux militant. De Très jeune, j'ai commencé à militer dans le milieu associatif, puis ensuite dans le cadre d'un parti politique qui a axé son action sur l'être humain, qui mettait en avant l'être humain comme chose primordiale contre, euh, par rapport euh, à des gens qui pensent que c'est l'argent qui doit faire euh, le bonheur des hommes. Nous, euh, je pense que ça, c'est tout à fait euh, contraire, d'abord, à, à, à mes, mes orientations et à mon combat. Et je suis arrivé ensuite plus sur le combat antiraciste, parce que euh, là, il y a maintenant 20 ans, en fait, où je suis au rap, je me suis rendu compte que dans le cadre même de ma famille, des gens que j'aime beaucoup, avait un discours qui commençait à dériver vers des thèses, je dirais euh, pas forcément racistes, mais teintées de préjugés. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société. Je crois qu'il faut, en effet, passer un cran supérieur. Et euh, c'est là où je me suis engagé dans le combat antiraciste euh, pour, notamment, euh, me donner aussi des armes pour pouvoir argumenter auprès des membres de ma famille et de mon entourage que leur, leur vision euh, du monde était complètement euh, à côté de la plaque. Euh, et que voilà. Voilà. Tout simplement.
12: Quelles sont les situations de discrimination les plus fréquentes que vous rencontrez au MRAP Et quelles sont vos solutions pour les dépasser
14: Alors, bon, elles, sont, elles sont multiples. Hein, je veux dire... Euh... On a énormément de, de cas, évidemment. On, on intervient notamment beaucoup auprès des victimes d'actes racistes euh, et de propos racistes. Donc, on Alors ça peut être de la discrimination au logement. Euh, ça peut être de la discrimination dans le cadre du travail. Euh, ça peut être de la discrimination aussi à l'accès aux soins. Ce qui est quand même assez intolérable dans un pays où on a quand même un système de, de santé publique qui est, qui est quand même assez remarquable. Euh, voilà, il y a, il y a, il y a des multiformes. Euh, tout à l'heure, on évoquait le, le, le problème de oui, de, du, des contrôles aux faciès, qui malheureusement sont très loin de, de disparaître, euh, malgré euh, certains discours de bonne attention des différents gouvernements successifs. Euh, y a, voilà, il y a, y, a, y a une multitude d'actions qu'on doit mener, euh, qui est très difficile de résumer ici en quelques secondes. Euh, on a beaucoup aussi de... Comment dirais-je de, Oui, de, de problèmes de... Auprès de, de, de jeunes d'origine étrangère, notamment sur les entrées, ce qu'on appelait les entrées de boîtes de nuit, les entrées de lieux de, de concerts, des choses comme ça, où il y a toujours une discrimination réelle qui est toujours faite. Notamment ici sur le Nord-Pas-de-Calais, on est quand même une des régions où le, les testings ont prouvé que, notamment dans les boîtes de nuit des de, 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 mois de nuit de la métropole, on était les champions de la discrimination euh, raciale, quand même.
11: Quel conseil donnerez vous à des jeunes pour lutter au quotidien contre le racisme et la discrimination
14: ben, Je dirais... Euh dans un premier temps, et sans vouloir prêcher pour ma paroisse, euh, c'est de, euh, de rejoindre le combat que, qui, qui est mené par euh, les différentes associations de lutte contre le racisme. Je crois que c'est important d'abord, de, on dit toujours, hein, de, de, de faire un bloc important pour lutter contre le, le racisme. Euh, ensuite, de, de pouvoir euh, discuter, de pouvoir s'ouvrir à la, à la différence... Je veux dire, euh, il ne faut pas tomber dans le piège, en effet, des préjugés, euh, des discours euh, euh, ambiants, actuels, de, de, euh, où l'on on catalogue facilement euh, tel ou tel type de, de, de personne euh, en fonction de son apparence, en fonction de, de sa couleur de peau, en fonction éventuellement aussi de, de sa religion. Je crois qu'il faut être très ouvert et il faut surtout avoir le courage d'aller au-devant de la personne et au-devant des inconnus. C'est vrai que l'inconnu, c'est toujours ressenti comme une forme de danger. Or, si on prend... L'effort d'aller vers, vers l'autre personne, de comprendre comment elle vit, qu'est-ce qu'elle qu 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 a besoin de, aussi elle d'échanger, on s'aperçoit en fait que la discrimination, c'est un, un faux problème parce qu'en parce qu en fait, les gens sont faits comme nous, de chair et de sang. Ils ont leurs problèmes, ils ont leur histoire, ils ont leurs soucis, ils ont leur désespoir, ils ont leur joie et leur bonheur également. Et ça, si on peut le partager ensemble, c'est déjà une, une bonne chose.
12: Le défenseur des droits, Jacques Toubon, publie régulièrement des rapports sur des situations de discrimination au travail, pour la recherche d'un logement ou même dans le cadre des contrôles de services. Pensez-vous que c'est important que cette institution de la République existe et estimez-vous que son rôle est efficace
14: c'est en effet très important. Euh, le MRAP, d'ailleurs, travaille énormément en lien avec, en effet, euh, les, droits, le, les défenseurs des droits. Euh, je crois qu'au moins, on, on a cette chance, en effet, chez nous, d'être une République démocratique euh, qui peut mettre en place, en effet, ce type d'institutions qui sont des relais institutionnels, donc importants, sur lesquels on peut s'appuyer. Après, c'est surtout aux citoyens de s'emparer de ces outils. Il ne s'agit pas uniquement de, de, de créer des institutions. Il faut les faire vivre. Et les institutions de la République, elles ne peuvent être vivantes que si le citoyen prend en main sa direction et je veux dire et, et, et la fasse vivre quoi, par, par, voilà, par une utilisation permanente de ces outils.
2: Merci beaucoup Dominique Deltour euh, du MRAC. Également merci à Vanille et à la On va poursuivre euh, cette émission. Et euh, quelles vont être les prochaines rubriques, Thibault
3: Tout à l'heure, Rania et Elise viendront nous parler d'une femme qui a lutté contre les droits de la femme. Mais à... pour. Euh, pour les droits de la femme T'as avant... failli
2: te faire brûler en direct, là. <rire> c'est pas grave, ça arrive. ça arrive à tout le monde. Mais avant cela,
3: c'est l'heure de notre rubrique coup de cœur.
4: Bienvenue Yacine, tu as choisi d'évoquer un coup de cœur littéraire. De quel livre s'agit-il
11: je vais vous parler d'un auteur américain né en 1908 et mort en 1960, à l'âge de 52 ans. Il s'agit de Richard White. En 1945, il publie « Black Boy », roman autobiographique dans lequel il raconte son enfance et son adolescence dans le sud des états unis Il dénonce toutes les fois où sa famille et lui, ou d'autres gens de même couleur, ont été victimes de racisme et d'injustice. Richard White parle aussi de la violence qu'il a subie dans sa propre famille, celle de sa mère qui était malade, et qu'il ne pouvaient pas le supporter, tandis que son père, alcoolique, les avait abandonnés. L'une des causes de ce rejet familial, c'était la, la franchise de Richard White. Le fait de toujours dire ce qu'il pensait au moment où il le pensait, mais Black Boy, c'est surtout un livre qui dénonce le racisme qui sévissait dans le Mississippi, et plus largement aux états unis après la Seconde Guerre mondiale. Des états unis où les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs, où la ségrégation, c'est-à-dire la séparation entre les Blancs et les Noirs, était organisée, voulue par le gouvernement américain, j'ai choisi de vous parler de ce livre car il concerne le sujet de notre émission, celui de la discrimination. Bien sûr, nous avons changé d'époque. Beaucoup de choses se sont améliorées. Mais comme le disait Jacques Chirac dans l'un de ses derniers discours de président de la République en mars 2007, ne composez jamais avec l'extrémisme. Le racisme, l'antisémitisme, ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit, dit non à l'extrémisme. Voilà pourquoi Laura Thibault, je conseillerais ce roman autobiographique, car il nous rappelle qu'en 2017, il faut toujours être vigilant face au racisme ou à toute forme de discrimination.
6: Attends.
4: Attends. Interview.
6: Interview.
4: Nous venons d'entendre le jingle invité, car à l'origine, nous devions recevoir dans notre émission une femme du corif. Une association qui lutte pour l'égalité homme-femme. Mais au lieu de cela, nous recevons Elise et Rania
10: qui vont nous expliquer leur présence. Eh oui, le Rania et moi devions interviewer cette personne, mais nous n'avons pas pu. Ah bon Et pourquoi parce que nous n'avons pas réussi à avoir une femme disponible et qui accepte de venir en direct dans l'émission. C'est dommage, parce que nous avions plein de questions à lui poser. Par exemple, tu t'en rappelles, Elise quand nous étions à l'école primaire, pendant la récréation Oui, Rania. Pendant la récréation, les garçons occupaient les trois quarts de la cour parce qu'ils jouaient au foot. Pendant ce temps, nous, nous occupions qu'une petite partie de la cour de récréation. Alors, on aurait aimé demander à la femme du corif si elle pensait que l'égalité homme-femme, ça commençait dans la cour de récré. Bon, mais quand, comme elle n'est pas là, de quoi allez-vous nous parler On va vous parler d'une femme qui a vécu pendant la Révolution française. Elle s'appelait Marie Gouze, mais on la connaît sous le nom de de Gouze. Pendant toute sa vie, elle a lutté pour les droits des femmes et pendant la Révolution française, elle a même publié une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Oui, elle a écrit que si les femmes avaient le droit de monter à l'échafaud, c'est-à-dire se faire guillotiner, elles devaient aussi avoir le droit de monter à la tribune de l'Assemblée et de parler comme les hommes. Malheureusement pour elle, les révolutionnaires ne la laisseront pas s'exprimer, et elle sera même guillotinée pendant la terreur en novembre 1793. Nous l'avons étudiée en cours d'histoire l'année dernière avec une, stag une stagiaire de M. Sadawi. Elle nous avait demandé d'imaginer le discours que l'on pourrait écrire si Olympe de Gouges faisait son entrée au Panthéon. Vani avait joué le jeu. On écoute leur discours maintenant.
0: Entre ici, Olympe de Gouges. Toi Pionnaire du féminisme français lors de la Révolution française, tu écrivis la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour montrer aux hommes que les femmes voulaient aussi plus de droits. Toi, qui tombas sous la guillotine, tu es morte pour que les femmes aient un avenir. Toi, qui écrivais tant d'articles, tu acclama haut et fort ton indépendance à la mort de ton mari pour que tu puisses publier tes écrits plus librement. Toi, qui écrivis des scènes de théâtre, tu te battais pour de nobles causes comme l'abolition de l'esclavage. Toi, qui avais tant d'idées pour l'avenir des femmes, tu amenas celle du divorce ou de la suppression du mariage catholique. Toi, qui passas tes derniers jours en prison, tu combattis de toutes tes forces et jusqu'au bout. Et maintenant, grâce à toi, la femme est égale à l'homme, même si euh, les salaires entre hommes et femmes ne sont pas toujours égaux. Aujourd'hui, Olympe de Gouges, tu rentres où toutes les grandes femmes et les grands hommes sont entrés. Olympe de Gouges, ta place est ici, au Panthéon. Discours pour la pantonisation d'Olympe de Gouges, Idir.
3: De quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire ce, ce discours
0: bah, Je me suis inspiré d'un ministre, André Malraux, qui avait fait rentrer Jean Moulin au Panthéon et qui avait fait la même euh, citation au début Entre ici. Il avait fait Entre ici, Jean Moulin.
11: Et comment vous connaissez ça en fait
0: bah, C'est mon père qui me l'a appris. D'accord. Olympe de
12: Gouges, plus qu'une femme, femme de lettres, femme politique. Elle a défendu ses causes et, si possible, que chaque femme l'ait comme exemple pour prouver son courage et celle qui a représenté honnêtement le mot citoyenne. Olympe a toujours pensé que les femmes auraient des droits et auraient dû les avoir. Elle pensait que chaque femme pouvait monter sur l'échafaud et celui de la tribune. Cette courageuse jeune femme aurait aimé que les hommes pensent de la même façon, que les femmes devraient être égales aux hommes et qu'elles ne servent pas juste à élever les futurs citoyens. C'est pour tout ce qu'elle a apporté à cette société qu'elle mériterait que son corps soit enterré au Panthéon. Commettre le crime de rédiger une déclaration des droits à la citoyenne est un grand mot et n'est pas le bon verbe, je pense. Elle a plutôt exprimé ce qu'était d'être une femme et que la femme se devrait d'être et de se faire respecter tout aussi bien que l'homme.
15: Vanille, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ce texte
12: C'est un discours pour transférer le corps de l'homme de gouge au Panthéon.
15: Très bien. Et là, tu l'as écrit, ce discours Qu'est-ce qui t'a inspiré pour l'écrire? Euh,
12: le courage de de bouge et tout ce que Madame Francoville nous a expliqué sur euh, pourquoi elle s'est battue.
0: Radio Brac
2: Bah oui, voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Brac en direct de la maison des associations de Tourcoing. Et donc nous venons d'entendre, et non pas le jingle invité, mais plutôt entre ici Olympe. Très beau texte. Et pour terminer. Mais ce n'est pas encore la fin de cette émission. On va recevoir deux invités surprises. Mathieu Asman, je bien oui, dit, hein. bien. professeur documentaliste, et Rachid Sadaoui, professeur d'histoire et géographie et professeur principal de cette classe média.
3: Monsieur Asman, quelles sont les nouveautés pour l'année prochaine de la classe média Eh bien,
14: Thibault, l'aventure continue. Vous ne serez plus là, mais vous nous avez convaincus de, de poursuivre le, le chemin entamé avec vous. Et je peux te le dire, en exclusivité mondiale, on va ouvrir une deuxième classe média, Parce que vous avez été vraiment très convaincant cette année. Du, du coup, on ouvre une quatrième média, en plus de la troisième média. Et on va donc devoir un petit peu se réorganiser. Il y aura toujours autant d'émissions de radio, mais on va également booster le webzine YOLO, que tu connais bien, puisque tu y participes depuis quatre ans. Euh, et on va donc faire des reportages écrits. Il y aura de la photo, il y aura de la vidéo, et on continuera la radio, puisque... Euh, on est convaincu par cet outil-là.
4: Monsieur Sadaoui, qu'en est-il des partenariats
15: Alors, les partenariats, bah, on va poursuivre, les, si on le peut, les, les partenariats existants euh, qui ont existé cette année, c'est-à-dire le partenariat avec Radio Boomerang. L'occasion pour moi de remercier infiniment Marjolaine Labelle et Fred Terry euh, qui nous ont suivis pour cette première expérience. Euh, sans vous, on n'aurait jamais pu faire cette émission. Je dois vous, vous avouer que ça fait des années que je fais de la radio. Et, et c'était un rêve de faire une émission avec des élèves. Euh, et ce rêve, euh, ben, on a pu le réaliser cette année grâce à, grâce à Radio Boomerang, grâce au, aussi à des collègues que je souhaite remercier, euh, qui sont euh, pas forcément présents aujourd'hui. Alors, il y a Madame Deltour, la professeure d'anglais, qui a contribué à la préparation de cette émission et je l'en remercie. Euh, il y a aussi Madame Desfonds, notre collègue de français, Monsieur Dem, notre collègue d'éducation musicale, ou Monsieur Le lemerche notre professeur de mathématiques, euh, qui ont vraiment, euh, sans eux, on n'aurait pas pu faire ce, ce projet-là non plus. Alors les partenariats, euh, on aura euh, toujours, donc Radio Boomerang, on l'espère, on aura aussi l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, qui nous rejoint dans cette aventure, et euh, normalement on fera une émission en direct de leurs locaux. Euh, je voulais terminer juste en, en remerciant bien sûr avant tout les élèves, euh, les élèves, les 23 élèves de cette classe média. Vraiment, ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous toute l'année. Je vous félicite de votre implication, de votre engagement. Vraiment, vous m'avez épaté. Voilà, je voulais terminer en, en disant ça. Et alors, je crois d'ailleurs que les élèves nous ont prévu une petite surprise. Mais peut-être que Marjolaine veut, veut dire un mot avant
2: je, je le dirai après.
15: D'accord. Alors, on vous laisse aux élèves.
2: Dégage.
10: Dégage, c'est pas tout, je parler. Ne détruisez pas le
2: studio. Et on se dispute pas devant le micro Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs
3: pour les textes de remerciements, mais ces mots sont importants pour conclure notre dernière émission.
12: La passion pour la radio est contagieuse. C'est avec énormément de plaisir que nous avons contribué à ce projet cette
10: année. Votre travail est stressant, mais, nous, mais vous nous avez accompagnés dans ce magnifique projet et vous n'avez plus compté les heures, et pourtant vous avez toujours été présents et, a, et compréhensifs.
3: Vous avez enrichi nos connaissances et notre culture tout au long de cette année, et même avec tous les mots, nous ne pouvons vous remercier assez.
12: Peu de professeurs en sont capables, et pourtant, vous avez réussi à nous inspirer, à nous donner confiance en nous, même lorsqu'on pensait que c'était impossible, vous nous avez montré les clés du succès.
10: On a appris énormément de choses, mais ce que j'ai vraiment appris, c'est que les plus grandes leçons ne sont pas tirées d'un livre, mais d'une expérience comme celle-ci. On voudrait aussi remercier M. Asman qui a autant participé à cette émission que M. Sadawi. Merci à tous les professeurs qui nous ont soutenus. Un grand merci
12: de tous vos élèves et merci à chacun des élèves d'avoir mis du cœur dans ce projet.
3: Et une dernière personne que je voudrais remercier particulièrement, une personne qui nous a poussés au-delà de nos limites, enlevé la timidité pour la remplacer en courage, retirer le stress pour le confort, notre tuteur qui fait que nous réussissons. Merci Marjolaine et merci Radio Boomerang. Merci à vous tous.
0: Je pense que pour finir cette émission, on va montrer la, la diversité de notre classe en vous faisant un mot de merci dans la langue d'origine de chacun. Donc Maxime va commencer avec
6: l'Ukrainien.
5: Redouane avec l'arabe Ça a été limada Lima min duna in Fa Hakan
10: Rania va dire un peu un petit mot en espagnol. Muchas gracias por todo, Monsieur Asma, Monsieur Sadawi, Marjolène Marjolaine Label. Anthony avec l'italien.
5: Anthony.
0: Élise en portugais. Obrigado. Andy en polonais.
5: Merci à Mimov
0: Yacine,
5: Marocain
11: Shukran likum an Barak Allahu fikum wa koulchi inshallah t'aoudou bismillah
0: Ana il avec un petit
8: mot en anglais Thank you very much for everything you did for us Je sais pas
0: quelqu'un veut dire un petit truc en allemand
6: Vergunst Ich liebe dich Dankeschön
2: j'ai coupé la dernière musique c'est pas grave euh, je vais vous remercier aussi parce qu'en fait c'est mon dernier direct sur Radio Houmang, c'est pour ça que je suis beaucoup émue en fait. je vais euh, voguer vers d'autres horizons professionnels et euh, voilà, terminer par euh, vos mots ça prouve vraiment que euh, la magie de ce micro, la magie de, de la radio euh, qui permet en fait de, de, vous, de libérer en vous euh, toutes vos valeurs vous, avez, vous êtes magnifique en fait non, voilà. vous aussi madame <rire> non, mais vous êtes magnifique et puis je vous souhaite en fait de poursuivre cette aventure euh, radiophonique puisque j'imagine que vous allez au, au lycée j'espère qu'il y aura pourquoi pas euh, un média euh, radio euh, dans le lycée que vous allez euh, aller ou sinon il y a les radios associatives voilà, pousser ces, ces portes des radios associatives, hein, car, euh, par exemple, moi je suis un peu trop vieille maintenant, alors je, je laisse la passe aux jeunes. Merci à vous. <applaudissements>